0: Esto es Sadismo Inc. Habla Ricardo Travieso, todo eh, mormado. No, no puedo respirar por la nariz porque el clima cambió hoy, así que bueno, así nos vamos a ir. Hoy vamos a grabar desde un set al que llamaremos Bunker y comenzaremos el episodio con la siguiente pregunta. ¿Cómo defines tú la maldad? Esta pregunta por sí sola puede ser todo un espectáculo, pero hoy justo nos vamos a referir a la maldad como los motivos que tienes para infligir dolor a otros. Un ejemplo de esto sería preguntarnos el clásico, mmm, ¿es mejor sacrificar 10 personas para salvar a una o salvar 10 con el sacrificio de uno, etcétera, etcétera, etcétera? Hablar de lo que construimos en el imaginario colectivo como, digamos, maldad sería suficiente para llenar un episodio completo, varios episodios completos. Pero hoy nos vamos a concentrar en un tipo específico de maldad, para intentar comprender cómo es que los planes para eliminar más de 6 millones de personas comenzaron con un particular conflicto entre padre e hijo. Hoy comenzamos la trilogía sobre Heinrich Himmler, la mano derecha de Hitler y el verdadero terror del tercer Reich. Eso que suena ahí es algo tenebroso que está sonando, es un árbol que choca contra la ventana porque está sonando el, el viento, etcétera. Parte 1. Mi, ar... Mi arma es ideológica. Estamos en Múnich, Alemania, en 1900. Hebert y Ana María se casan, tienen tres hijos y uno de ellos resulta ser el más grande asesino que haya existido. Pero no es tan sencillo, así que vamos de nuevo. Hebert y Ana María se casan, tienen tres hijos y logran el ideal de la época que para 1900 es una vida que se caracteriza por, digamos, trabajar duro, comprometerte con tus hábitos diarios y, sobre todas las cosas, con el sustento de los valores mediante la religión. Mientras Ana María se queda en casa cuidando a los tres niños y educándolos en la fe católica, el esposo, que se llama Hebert, consigue trabajo como maestro de gramática y literatura. Y en la casa, la iglesia católica, coño, se empieza a volver una parte casi obsesiva en la vida de los Himmler. Tanto es así... Que el mismo Hebert tiene que advertirle a Ana María sobre el precio de llevar las cosas demasiado lejos, porque poco a poco ella involucra más a la iglesia, mientras él, por su parte, ejerce su paternidad, no con la iglesia, sino mediante un sistema de reglas y prohibiciones. Observa que sus hijos cumplan todas las reglas y al mismo tiempo alterna esto con una personalidad cariñosa, comprensiva y amorosa. Tenemos ahí una receta para el desastre, porque está llevado muy al extremo. Seguimos. Hebert introduce a sus hijos a su hobby, que es coleccionar estampillas, y los impulsa a utilizar las vacaciones de verano como un momento para repasar y perfeccionar lo aprendido en clase. Es decir, eh, en las vacaciones no vamos a divertirnos, no vamos a salir, no vamos a hacer otras cosas, sino veamos la diversión desde el conocimiento, desde repasar lo que aprendimos, mejorar en lo que, en lo que sabemos. Prueba de esto es que cuando uno de sus hijos es enferma y pierde el, más de la mitad del primer año escolar, su padre redobló sus esfuerzos en su enseñanza desde casa al punto de lograr colocar al niño entre los mejores de la clase para final del segundo año. Todo esto recordemos que es antes de la Primera Guerra Mundial y los Himmler ahora viven en un buen apartamento, pero de ninguna manera digamos en las zonas exclu eh, exclusivas de la ciudad. Ahí está el. ahí está. Heinrich creció en un hogar bien acomodado y los estudios realmente no fueron problema para él. Durante toda su vida, más bien, tuvo problemas con dolores de cabeza, dolores de estómago recurrentes, incluso hasta tuvo tuberculosis. Su padre, para hacerlo más fuerte, con la creencia de que un cuerpo fuerte no permitirá entrar en enfermedades, eh, optó por hacerlo ingresar en un colegio católico en el que la actividad física era objetivo principal de la enseñanza humanística. Es decir, el tipo se iba a poner fuerte porque se iba a poner fuerte. Pero esto realmente no funcionó. Y Heinrich nunca pudo gozar de un físico viril y atlético. Y más bien tuvo que soportar el sentirse objeto de la burla. ¡Pendejo! De los compañeros. Entonces, para recluirse, intimidado de todo esto... Eh, vuelca todo su empeño en temas históricos germánicos llegando además a estudiar filología y filosofía y en su juventud entrena casi a diario con pesas para combinar estas dos artes pero realmente solo se hace fuerte de la mente es decir, inteligente y, y con una inteligencia muy particular de hecho, sus compañeros lo recordarían como una persona estudiosa aunque sin ningún amigo además algo que es interesantísimo en esto que realmente es una locura es que siempre fue el segundo de la clase en cuestión de calificaciones y el ser siempre el segundo tras, tras alguien iba a ser una constante en toda su vida. Cuando su padre se vuelve director de la escuela donde Heinrich estudia, lo obliga a espiar a los demás alumnos para obtener información sobre su familia y así adquirió el, el nombre y la fama de soplón. Heinrich pasaba tanto tiempo enfermo que de verdad había asimilado los intereses de su padre y le gustaba coleccionar estampillas, escribir en su diario, estudiar e irse familiarizando sobre todo con mitos y leyendas, intereses que lo acompañarían hasta su muerte que jugarían un papel fundamental en el desarrollo de Heinrich. Para la época, Heinrich no representaba de ninguna manera el ideal de hombre que se buscaba, por lo que se aisló y se refugió en la soledad en sus lecturas y sus estudios, y compensaba su falta de relacionarse con los demás con violencia se, se comenzó a volver muy explosivo, como si fuera mucho más inteligente que el resto, como si no lo comprendieran. Su padre de inmediato se dio cuenta de esto e hizo todo para evitar que su pequeño hijo se metiera en problemas. De hecho, aquí hay un, un pasaje del, del diario de Henry Himmler, el 12 de marzo de 1910, es decir, tenía 10 años. Y dice, «Debo confesar que fui muy presoso y que a menudo he olvidado escribir en mi diario». Mi hermana mayor y yo fuimos a ver la obra Los Misterios de la Pasión en la iglesia. Me gustó mucho el juego de personajes de Cristo y Judas. También me gustaron sus vestuarios. Ahora, ya entrando en la secundaria y decepcionado consigo mismo por no poder conquistar eso que para 1910 representaba virilidad, fuerza, poder, todo, volcó su interés en la Primera Guerra Mundial. Lo hizo tanto así que abandonó la escuela secundaria para ingresar al ejército alemán. Pero no lo dejaron ingresar porque estaba muy chiquito Puta, no jodas con eso Ahora, estaba tan clavado Que apenas cumple la edad reglamentaria Comienza a entrenar Como cadete del ejército el 1 de junio De 1918 Y después de casi un año de estar entrenando Entrenando, entrenando, el 11 de noviembre De ese mismo año eh, Finaliza la primera guerra mundial Y la guerra deja 9 millones de soldados Y 7 millones de civiles muertos Alemania destruida en una posición terrible Y a Heinrich Himmler triste ...por no poder formar parte de su sueño que era ser militar. Aquí vamos a entrar un poco en contexto. El acuerdo de paz que firmaron las naciones luego de la Primera Guerra Mundial... ...es conocido como el Tratado de Versalles. Fue firmado por los aliados por un lado y por Alemania en el otro. Dada la naturaleza desastrosa de todo este conflicto... ...los vencedores, es decir, los aliados... Coño, ...se aprovecharon muchísimo y les impusieron unas cláusulas y reglas... ...sin darles voz ni voto sobre ellas... De hecho, cuando hablamos del tratado de Versalles tenemos que recordar que es solo uno de los muchos tratados que se firmaron. Pero nos sirve en este momento para poner un ejemplo de las limitaciones que se impusieron a Alemania en ese momento. Aquí algunas de ellas. Reducción del ejército alemán a solo 100.000 hombres. Alemania tiene que entregar gran parte de su material militar y naval, además de prohibírsele la fabricación de armamento de guerra. Se le impone una deuda de 30.000 millones de dólares que apenas acabaron de pagar en 2010. Alemania firmó para aceptar también toda responsabilidad moral en la guerra y encima, grandes territorios alemanes fueron otorgados a fuerzas aliadas. La población obviamente consideraba este tratado una humillación y quienes lo firmaron eran llamados criminales por todo el mundo. Entonces, aquí tenemos un Heinrich Himmler adolescente que no solo está frustrado por no haber podido pelear por su país sino que ahora le es imposible dedicar su vida al ejército ya que pues, el ejército se redujo y no aceptan nuevos reclutas. A regañadientes, el tipo termina estudiando agricultura, pero puta, ve, ve la agricultura desde un punto totalmente distinto. Uno de los conceptos que lo obsesiona es la llamada Blut und Boden, que significa sangre y tierra. Y habla sobre una sociedad alemana que regresa a sus raíces folclóricas y así comienza una economía basada en la agricultura. Pero también habla de convertirnos en una raza aria pura y biológica y que al hacerlo Alemania se fortalecería tanto como para crear un imperio. Para el joven Himmler que es fan de las mitologías y las leyendas este texto se clava en su mente para siempre. Ahora para comprender por qué se convirtieron en eso para él hay que entender la frustración e ira que comienza a acumularse en Heinrich. Podemos tomar en cuenta la hiperinflación que sufrió Alemania de 1922 al 23, cuando una barra de pan pasó de costar 165 marcos a más de mil millones para finales de año. Esto tiene un efecto muy dramático para él, pero sobre todo para la población alemana. Están cansados, están humillados, se sienten destruidos, de la noche a la mañana lo pierden todo. Ahora, cuando Alemania, por lo mismo de estar tan jodida, deja de pagar la deuda con los aliados, estos hijos de puta se lo hacen saber, y mandan tropas francesas y belgas a penetrar el país, lo que hizo que la gente se humillara mucho más, y tomaron uno de los bienes más preciados del país, que es el Ruhr el centro industrial del país. Mientras estaba en la universidad, Heinrich... Ingresó a una fraternidad de alumnos nacionalistas alemanes Y comenzó una profunda lectura de la literatura racista nacionalista Que era popular en la extrema derecha del espectro político alemán en el periodo de entreguerras Entonces este es un hombre que se siente humillado, lo ha perdido todo Que cree muchísimo en el orden, que cree muchísimo en comandar respeto, en ser un hombre ideal Y nada más está formándose y formándose y formándose en carácter y en rabia Luego nuestro Heinrich comienza a trabajar en cerca de Múnich en una fábrica de estiércol y aquí es cuando vemos cómo pasa de, el, de trabajar con mierda a volverse el segundo hombre más poderoso de, de Alemania una gran presencia en el mundo. Eh, Himmler pudo contactarse con Ernst rom que era el jefe de personal de la sección de asalto del Grupo Nacional Socialista. Él estaba encargado de establecer grupos secretos paramilitares y almacenar armas. Este hombre le ofreció a Himmler la posibilidad de ser un policía. Ahora, quizá no un policía de verdad, sino uno alternativo, un policía de los grupos paramilitares secretos, pero Himmler lo único que vio fue la posibilidad de cumplir el sueño que le, que le había sido arrebatado de muy joven. Y en agosto de 1923 Heinrich Himmler a sus 23 años se convirtió en el miembro número 14.303 del Partido Nazi. Ahora, una pequeña anécdota para concluir. El Partido Obrero Alemán tiene de sede una pequeña cervecería en Baviera y se la pasa fantaseando con encontrar la forma de salvar a Alemania. Pero el 8 de noviembre de 1923, un hombre pide una cerveza en la barra, mientras un militar condecorado da su discurso. Le traen un tarro inmenso, y el hombre se lo toma a fondo blanco de hilo mientras el discurso se escucha de fondo. El hombre se acaba la cerveza, y obviamente ya está borracho, por eso le llamaremos de ahora en adelante el borracho, y acto seguido está tampa la mierda esa de vidrio contra el piso. Y la gente voltea: ¿Qué pasa con este? ¿Qué, qué, qué mala copa? Y entonces lo que viene a continuación me parece sacado de un cómic. El borracho se abre la gabardina. Me imagino que la gabardina ondea, hay todo, todo el mundo callado. Y entonces enseguida se quita la gabardina y vemos que trae un chaque negro espectacular. Y en su solapa hay dos cruces. Una de hierro de primera clase y otra de hierro de segunda. Ambas son con decoraciones militares de valentía. A estas alturas el borracho se le sube, se le sube el pedo bien culero y se trepa sobre una silla. La multitud está como que vergas con este tipo, ¿no? Y arriba de la silla, en un movimiento, saca su pistola, la ablanda en el aire y grita. Revolución nacional. Y entonces, todos se dan cuenta que es el inicio de un golpe de estado y de hecho se, se, se concentró tanta gente que no habían ni salido de la cervecería y ya decían que había un gobierno provisional. Toman de reina al gobernador de Baviera y al día siguiente la policía sigue las órdenes del borracho. Los golpistas se dirigen al ayuntamiento liderados por el borracho, mientras atrás nuestro protagonista Heinrich Himmler, a sus 23 años, ondea la bandera del partido nazi y está Emocionado, es la primera vez que participa en una actividad así está vuelto un niño de hecho es tanta gente que hay tanta gente en la que se forma porque la gente que iba pasando también por la calle se fue sumando a la marcha no porque supieran qué pasaba sino pues por metiche y a la policía le costó mucho eh, llegar al, al, al borracho pero el borracho logra escapar le disparan y se refugia en una trinchera y durante tres días planea su suicidio y escribe una carta. Ahora, finalmente, como Jesucristo, el borracho sale el tercer día y lo atrapa la policía y lo encierra. El borracho entra con 34 años y sale con 35, obviamente sobrio, por lo que ahora sí podemos llamarlo, por su nombre, Adolf Hitler. Y este es, o esta va a ser la primera vez que Heinrich va a tener contacto directo con Adolf Hitler. Muchas gracias por escuchar esta primera pequeña parte. El próximo lunes sacamos la segunda parte de esta trilogía sobre Himmler. Y nuevamente dándole a ustedes muchísimas gracias por escuchar. Es absurdo que yo esté hablando aquí solo en, en, en mi habitación y ustedes estén escuchando ahí del otro lado. Pues nada, pueden buscarnos en todas partes como arroba inc. A mí me pueden buscar como Ricardo Travieso. Y gracias por estar. Buenas noches. Music uh.